0: Herzlich willkommen zu der neuen Fevo Butler Podcast-Folge Mehr Erfolg mit Ferienwohnung. Und heute haben wir uns ein Thema angenommen, was wir tatsächlich immer wieder gefragt wurden und wo tatsächlich die E-Mails nicht zu aufhören, nämlich das Thema Absicherung der Ferienwohnung. Herzlich willkommen zum Fevo Butler Podcast. Deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, Langjährige Host von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Jetzt habe ich mich als frischer Existenzgründer im Bereich der Ferienwohnung vorgewagt. Aber wie sieht es denn jetzt überhaupt aus mit Schadensfällen? Was kann mir eigentlich hier passieren? Wie kann ich mich eigentlich richtig absichern? Was ist, wenn mal wirklich was passiert und der Gast in der Dusche ausrutscht? Das sind halt mhm. eben die Themen die wir heute besprechen werden mit niemand geringeren als Mustafa, der selber eine eigene Allianzagentur hat und selber ein eigenes Produkt im Bereich Ferienwohnung äh, angeboten hat. Hey Mustafa. Hey Niklas. Ähm, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen viel vorweggenommen, aber möchtest du vielleicht einmal nochmal genau sagen, wer du bist und ähm, wo du genau deine Wurzeln hast?
1: Klar. Also du hast es schon angeteasert. Ähm, ich leite eine Allianzagentur. Und habe mich im Kern spezialisiert auf die Fragen von Unternehmern. Und aus eigener Motivation, als wir 2021 mit den Ferienwohnungen gestartet sind, haben wir uns natürlich mit der Frage beschäftigt, wie sichern wir unser Unternehmen überhaupt ab? Und ich kann schon sagen, also wir sind drei Finanzdienstleister und wir haben uns mit der Frage schwer getan, weil es nicht einfach ein Produkt vom Fließband ist. Ähm, da sind ein, zwei Sachen zu beachten, aber wir haben die Lösung gefunden und können aufzeigen, auf welche Absicherung es da ankommt.
0: Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Formen von äh, Absicherungen äh, für Unternehmen, für Ferienwohnungen, für was auch immer. Ähm wir haben damals tatsächlich auch nach einer Möglichkeit gesucht, okay, wo können wir uns jetzt absichern lassen? Aber ähm, inwiefern unterscheidet ihr euch denn da überhaupt von ähm, anderen Anbietern?
1: Ich würde sagen, der größte Unterschied liegt darin, dass wir das Ganze relativ individuell anschauen. Das heißt, wir gucken uns... Ähm die Unternehmensform per se erstmal, das ist ein Einzelunternehmen, das ist eine Kapitalgesellschaft. Wie ist die Konstellation der Gesellschaft? Da gibt es einen Geschäftsführer, einen Gesellschafter oder ähm, gibt es mehrere ähm, Federführende im Unternehmen? Danach schauen wir uns dann an, wie viele Ferienwohnungen sind es überhaupt? Sind sie alle an einem Ort? Sind es verschiedene Orte? Gibt es ein Lager dazu? Weil das sind Dinge, die spätestens dann in der Inhaltsabsicherung relevant werden, weil die Versicherungen eigentlich meistens nur eine Anschrift, eine Risikoanschrift festlegen. Und dort ist es dann wichtig, individuell zu vermerken, dass es verschiedene Risikoanschriften gibt. Und die Summe der einzelnen Betriebe, der einzelnen Unterkünfte ergibt dann die Gesamtversicherungssumme. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut, dass wir ganz klar sagen, wir gehen da individuell rein und haben dann die Daten, um dann mit dem Underwriting-Team der Allianz ein individuelles Angebot zu erstellen. Irgendwann wird es sicherlich dazu kommen, dass man ein fertiges Produkt hat. Bis es soweit ist, gehen wir über die individuelle Schiene.
0: Super gut. Also was wir zum Beispiel mal wieder gefragt bekommen, ist halt eben, wie es da mit Absicherung ab aussieht, halt generell beim Thema Ferienwohnung. Ähm, weil viele Leute, die starten halt irgendwie und wollen natürlich halt irgendwie diese auch ja, Vollkasko-Mentalität, sage ich jetzt einfach mal, aber halt eben auch alles absichern. Ähm, glaubst du halt irgendwie, man braucht irgendwie jede erdenkliche Versicherung oder gibt es da wirklich welche, wo du sagen würdest, okay, das lohnt sich wirklich für Gastgeber, ähm, da kann man auf jeden Fall ähm, 90 Prozent der Fälle vielleicht mit ausschließen oder ähm, was gibt es überhaupt für Fälle, die da überhaupt passieren können? Weil ich glaube, ähm, wenn man auch an die Ferienwohnungsvermietung denkt, da denkt man erstmal, okay, was passiert da eigentlich genau? Mhm. Was kann da passieren, dass ich quasi überhaupt haftbar gemacht werden kann?
1: Ja, also es ist eine spannende Frage. Ähm, wie bei allen anderen Themen gibt es da nicht die eine Lösung.
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> man sollte natürlich wissen, welche Risiken gibt es überhaupt. Ähm, da können wir gerne das Ganze mal kurz aufzeigen. Ich würde mal hier äh, probieren, meinen Bildschirm zu teilen. Hm? So, jetzt sollten wir theoretisch ein leeres Platz sehen, richtig? Jawohl. Perfekt. Ähm, und zwar ist eigentlich jedes Unternehmen so ähnlich aufgebaut. Wir werden jetzt einfach nur auf ein paar spezielle Besonderheiten in dem Geschäftsmodell, was wir heute besprechen, nochmal eingehen. Aber du hast ganz oben einfach entsprechend ähm, den Geschäftsführer, den Gesellschafter, in eurem Fall sind es ja sogar zwei. Es ähm, hängt davon ab, welche Gesellschaftsform ihr habt. Welche habt ihr beispielsweise bei euch?
0: Um, wir haben eine GbR, aber machen gerade tatsächlich eine Transformation zu der GmbH, aber jetzt gerade noch GbR.
1: Alles klar. Spielt auch keine Rolle, ob Einzelunternehmen oder ähm, Kapitalgesellschaft. Wir gehen mal hier ruhig von der GmbH aus. Das vereinfacht unsere Ansprache bzw. unser Schaubild nochmal ein bisschen. Ähm, das ist quasi die Spitze. Danach kommt natürlich die Ferienwohnung. Im besten Fall sind es sogar noch mehrere Ferienwohnungen. Entschuldigt bitte meine meine kindliche Schre äh, Malweise, aber man erkennt ich, es, glaube ich. Sehr, <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, und darunter haben wir dann im besten Fall natürlich äh, später auch Mitarbeiter, die tätig sind. Ne? Und zu dem Betrieb kommen natürlich monatlich Umsätze. Wir haben später auch mal einen Fuhrpark mit Firmenfahrzeugen und so weiter. Vielleicht nochmal ein Lager, wo bestimmte Dinge eingelagert sind, sodass das Unternehmen an sich im Kern ähm, separat betrachtet werden muss. Und wenn wir jetzt anschauen, okay, wir haben hier die Gesellschaft, dann gehen wir einfach immer von oben nach unten. Es fängt ja immer in der Idee mit den Köpfen an. Und die Köpfe sind jetzt in dem Fall, ja, du und äh, Falk beispielsweise. Mhm. Bei den Geschäftsführern, bei den Gesellschaftern sollte man sich immer in erster Linie das Thema... Haftung anschauen. Vor allem bei der GmbH ähm, ist die sogenannte DNO-Absicherung wichtig, denn theoretisch haftest du ja nur bis zum Stammkapital. Das sind in der Regel 25.000 Euro. Man kann das Ganze auch etwas optimierter gestalten, indem man nur 12.500 einzahlt, mit dem Rest dann auffüllt, also mit 12.5 schon starten. Aber Stammkapital, das ist immer das, was man vor Augen hat. Wenn du oder Falk jetzt etwas macht, womit ihr einem anderen Gast beispielsweise oder Geschäftspartnern Schaden zuführt, dann seid ihr über diese Stammeinlage heraushaftbar. Das wissen viele nicht und das kann man einfach in Form einer DNO-Absicherung absichern. Und bei dieser DNO-Absicherung ähm, zahlt quasi die GmbH für die Managerhaftpflicht von Falk und Niklas. Dann ist man damit durch. Das war die Haftungsthematik. Dann geht es natürlich weiter, ist aber viel auch Privates. Wie sieht es mit der steueroptimierten Form der Altersversorgung aus? Wie sieht es mit der Gesundheitsabsicherung aus, ob gesetzlich oder privat? Mhm. Und wie sieht es natürlich mit der Einkommensabsicherung aus, wenn ich mal irgendwie nicht arbeiten kann? Dann bin ich schon schlank hier im oberen Bereich durch. Das ist relativ easy, kann es auf jedes Unternehmen übertragen. Wenn wir uns den Betrieb anschauen, da ist die einzige Herausforderung bzw. Besonderheit, dass jede Ferienwohnung bzw. Ferienhaus einen separaten Risikoort hat. Das heißt, dort muss man vor allem bei der Inhaltsabsicherung, also alles das, was an Waren, Möbel, Technik drinne ist, ganz klar beachten, dass ähm, in der Polizei festgehalten ist, es heißt dann äh, wortwörtlich ungefähr mitversichert gilt und dann werden die Anschriften hintereinander angegeben und das ergibt insgesamt eine Versicherungssumme. Dann hast du die Inhaltsabsicherung abgehakt. Das ist ähm, damit dann durch. Zusätzlich hat dein Betrieb in der Variante auch Ansprüche, die geltend gemacht werden können, gegen Gäste, auch umgekehrt. Ja. In dem Fall sollst du auf jeden Fall für den Betrieb eine Betriebshaftpflicht haben, wo ganz klar drauf ähm, ersichtlich ist, wofür ihr überhaupt tätig seid. Also Vermietung, ähm, Kurzzeitvermietung, Langzeitvermietung, eventuell Wäscheservice, alles das, was mit dem Betrieb verbunden ist. Da muss man sich dann das Unternehmen einfach genauer angucken. Und parallel dazu, weil der Fall geht ja in beide Richtungen, ist natürlich die rechtliche Absicherung wichtig, denn Heutzutage ähm, ist einfach jeder Gast so, beziehungsweise die Menschen sind einfach so drauf, dass sie ganz genau wissen, welche Rechte sie haben. Und im Zweifel gewinnt der, der den besseren Anwalt hat. Fakt ist, der Anwalt kostet Geld. Ja. Und diese Kosten kannst du einfach über die Firma laufen lassen. Der Betrieb ist abgesichert und vor allem die Mitarbeiter sind auch abgesichert. Falls da mal bei den Mitarbeitern irgendwas passiert, kann man immer sagen, hey, hier haben wir Anwalt XY. Der ist unser Ansprechpartner und der rechnet einfach über unsere Versicherung ab.
0: Sag mal, das Ganze klingt immer so hypothetisch, weißt du, was mhm. ich meine? Wenn da ja. was passiert, wenn ihm was passiert, kannst du da zum Beispiel ein konkretes Beispiel nennen oder ein konkretes Beispiel zufällig vielleicht sogar aus Klar. dem Ferienwohnungsalltag, den du auch selber hast?
1: Ja, lass uns gleich mal von oben anfangen bei der DNO-Absicherung. Das war jetzt kein Airbnb-Arbitrage-Modell, aber auch eine Kapitalgesellschaft, in der zwei Geschäftsführer tätig waren. Der eine Geschäftsführer hat jetzt einen ähm, Niederlassungsleiter eingestellt und ähm, hat diesen Vertrag quasi abgeschlossen und der Niederlassungsleiter war dann aktiv. Und im Nachgang hat sich herausgestellt, dass dieser Niederlassungsleiter gar nicht befähigt war, das zu tun was er da tut. Hat dann entsprechend ähm, als Prokurist Verträge aufgesetzt. Ähm, die Verträge sind alle gegen die Wand gelaufen. Die, der Schaden, der dort entstanden ist, waren ungefähr 300.000 Euro. Wow. Jetzt ist es für den Mitarbeiter schnell abgehakt. Der wird, ähm, der wird schnell gekündigt. Das Ganze geht vielleicht vor dem Arbeitsgericht. Aber dem Unternehmen ist jetzt ein Schaden von knapp 300.000 Euro entstanden. Und in dem Fall haftet eine DNO-Absicherung dafür mit der ganz klaren Vorgabe. Und das ist ein Disclaimer an alle Unternehmen da draußen. Weil viele denken, ja, ich habe eine DNO-Versicherung, ich kann jetzt alles machen da draußen. Ist natürlich nicht so einfach. Ähm, jedes Unternehmen sollte auch da Systeme, Compliance-Richtlinien festhalten, dass man ganz klare Checklisten hat. Wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird, dann beachten wir X, Y Z. Führungszeugnis, beispielsweise Bonität, ähm, Qualifikation. Wenn das abgehakt ist und der Mitarbeiter irgendwie verfälscht hat oder gar nicht erzählt hat, was da wirklich Sache war oder irgendwas gefälscht hat in dem Fall, dann haftet auch eine DNO-Versicherung dafür. Ähm, und das wäre so ein klassischer Fall von, ein Gesellschafter hat einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt einen Schaden für den Betrieb ja. ähm, und das könnten wir entsprechend über eine DNO-Versicherung laufen lassen. Beim Betrieb Haftung, das ist eher etwas, was ähm, öfter mal zutrifft. Äh, klassisch, ein Gast ist drin und verletzt sich. Verletzt sich an einem Möbelstück, verletzt sich beim Ausrutschen. Verschiedene Sachen können passieren. Immer dann, wenn ein Geschäftspartner, ein Gast in dem Fall, einen Schaden erhält, dann sind wir als Betrieb dafür verpflichtet, diesen Schaden wieder gut zu machen. Und das ist eine klassische Betriebshaftpflicht, äh, die dort greifen würde, um dann den Personenschaden, Sachschaden oder Vermögensschaden einfach in Form von Geld äh, zu begleichen.
0: Aber wie meinst du das genau? Also wenn wir zum Beispiel einen Gast haben und ähm, sagen wir mal, der steht jetzt in der Dusche und mhm. rutscht aus und fällt hin. Ja. Ähm, kann man nicht sagen, selber schuld?
1: Kann man theoretisch schon, aber der Gast wird in der also in den meisten Regeln ähm, Schadensersatzansprüche geltend machen. Und zwar gegen euch als Gesellschaft. Ja. Ähm, Im Einzelnen muss man natürlich prüfen. Es gibt immer eine, also einen Teil der Mithaftung, die der Gast trägt. Wenn beispielsweise beim Duschen ausrutscht, muss man halt schauen, okay, war irgendwie Shampoo auf dem Boden, ist irgendwie was passiert. Oder ja. ähm, war einfach die Dusche nicht richtig gewartet. Und du hast halt immer einen Haftungsfall, der aufploppt. Im Übrigen könnte die Betriebshaftpflicht auch sagen, nee, unsere Gesellschaft hat keinen Haftungsanspruch dir gegenüber, lieber Gast. Wir haben alles akkurat, sauber gemacht. Ähm, wir wehren diesen Schaden ab. Das macht aber die Betriebshaftpflicht in dem Fall nicht mhm. ihr als Gesellschaft. Also sie wehrt auch unberechtigte Ansprüche ab.
0: Da vielleicht eine äh, ganz interessante Frage. Gibt es mhm. eigentlich die Möglichkeit zum Beispiel, dass... Ähm jemand dann quasi vor Ort rauskommt, zum Beispiel in so einer Ferienwohnung und dann zum Beispiel sagt, ey, hier haben wir auf jeden Fall ein Risiko, das könnte halt irgendwie ein Problem sein. Jetzt ist da halt zum Beispiel eine offene Stromleitung, die dann an der Wand ist und die ploppt raus. Und dann gibt es da irgendwie so jemanden auch, den man dann da rausschickt, bevor man dann quasi sagt, okay, ihr braucht auf jeden Fall eine Versicherung.
1: Das ist eine gute Frage. Bislang habe ich es noch nicht gesehen. Ja, okay. <lacht> meistens, meistens fahren die Regulierer wirklich raus, wenn es größere Schäden sind. Und um dann vor Ort auch zu sehen, wie ist der Schaden entstanden? Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Liegt vielleicht auch das Problem in den Abläufen des Unternehmens, dass da beispielsweise ähm, irgendwas nicht gewartet wurde oder äh, Leitungen offen lagen etc.? Ähm, das wird schon geprüft, aber im Vorfeld wird kaum was geprüft. Darum sollte man und das ist eine gute Frage im Vorfeld auf jeden Fall darauf achten, dass die betriebshaftlich nicht einfach eine normale Betriebshaftpflicht ist. Die kriegst du ja im Internet ganz normal über diverse Plattformen, dass man dort so viele Aktennotizen wie möglich hat, die das Unternehmen klar definieren und mhm. ganz klar aufzeigen, was macht dieses Unternehmen überhaupt, um Gewinne, um Umsätze zu erzielen.
0: Muss ich dann quasi jede Ferienwohnung einzeln versichern oder läuft das dann alles über das Unternehmenskonstrukt?
1: Ja, theoretisch ähm, ist es so, zumindest bei unseren Kunden, dass sie jährlich einmal einen Fragebogen bekommen. Du kennst es vielleicht auch in anderen Konstellationen, bei der Autoversicherung beispielsweise. Und dort gibst du einfach an, welche Veränderungen gibt es in der Mitarbeiterzahl, im Umsatz ähm, und dort würde dann entsprechend auch, haben wir gerade tatsächlich auf dem Tisch liegen, jetzt habe ich meinen Tisch natürlich sauber gemacht für unsere <lacht> sale ähm, da müssen wir die Versicherungssumme anpassen, weil wir, wir erinnern uns ja, mit zwei Wohnungen gestartet sind, jetzt sind wir schon bei vier Wohnungen. Das heißt, die Versicherungssumme wird dort in der Inhaltsversicherung einfach verdoppelt. Haftungstechnisch haben wir keine Mitarbeiter eingestellt, Umsätze sind gestiegen, das gehen wir an und das ähm, wird natürlich ein bisschen teurer für uns, aber wir haben es dann sauber abgesichert und das wird Jahr für Jahr abgefragt.
0: Wenn du bis hierhin zugesehen hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit von Mustafa zu profitieren. Was habt ihr speziell im Angebot für uns?
1: Ja, als ähm, Kunden von Fevo Butler profitiert ihr von einem Discount von 15%. Da geht ihr einfach über den Link in den Show Notes ähm, und dann werdet ihr diesen Discount auf den Abschluss eurer ersten oder bestehenden Verträge bekommen. So Wichtig ist, dass man dort diese Haftungsthematik äh, sauber durchgeht. Und parallel dazu sind wir stehen geblieben bei dem Fall, der in die andere Richtung geht. Das sind die rechtlichen Themen, ähm, so wie gesagt. Und mittlerweile... Du kannst ja gleich mal erzählen, ob ihr dieses Thema für euch abgehakt habt, ist das Thema Cybersicherheit echt ein Riesenthema geworden. Ich muss fairerweise sagen, in dem Geschäftsbetrieb habe ich bislang noch keinen Versicherungsfall erlebt, wird aber hundertprozentig noch kommen. Ob es irgendwelche Hackerangriffe sind, ob es Angriffsversuche über die Webseite sind, das Thema Cybersicherheit ist aktueller denn je und da sollte man zusätzlich zu der Infrastruktur im Unternehmen schauen. Gut, wenn man alle Backups, alle Checkups, Passwortsicherheit etc. abgehakt hat, kann man das Ganze vielleicht noch in der Cyberabsicherung absichern, denn wenn gar nichts mehr digital geht, dann sind unsere Unternehmen vor allem hm. in der Ferienvermietung handlungsunfähig und wir müssen weiterhin nicht. unsere Löhne, Kosten etc. bezahlen. Ja?
0: Also das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, wenn ich daran denke, in den meisten Ferienwohnungen ist es so, dass die Router einfach, die stehen einfach in den Objekten ja. ungeschützt. Jetzt ja. Äh, gehen natürlich halt eben sehr, sehr pfiffige Gastgeber soweit und die sperren die weg. Das heißt, sie mhm. sind in einer extra Box mit einem Schlüsselsafe. Das heißt, du kommst da halt eben nicht ran. Ähm, das Problem an deiner Sache ist, dass wir auch viele Gäste haben, die brauchen direkten einen Laden. Zugang zu dem Router. Warum auch immer? Vielleicht, vielleicht weil die einfach Spiele spielen auf ihren äh, Laptops, die die mitgebracht haben und die ja. wollen eine gute, konstante Verbindung haben. Ähm, wenn du jetzt natürlich auf der einen Seite den Service Charakter hochhalten möchtest, also den und Router frei zugänglich machst, auf der anderen Seite die Gästen auch die Möglichkeit geben möchtest, dass die selber den Router neu starten können, wenn er mal ein Problem hat, oder sich halt irgendwie selber einzuwählen, um ein schnelleres Internet zu haben für ihre Endgeräte, dann ist das natürlich schwierig, diesen Router bestmöglich zu schützen. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nie Gedanken über eine Cyber, was ich schon gemacht Aber jetzt gerade mache ich mir Gedanken darum so ein bisschen, ähm, weil das immer ein Thema bei uns ist. Und wir auch selber jetzt schon überlegen, die Router wegzuschließen einfach, ähm, um dieses Problem halt irgendwie so gut wie es geht zu minimieren. Weil wir haben schon häufiger Menschen in unseren Ferienwohnungen gehabt, mhm. wo sich nachträglich rausgestellt hat, okay, der war vielleicht ein bisschen shady. Da ist also da, wo man wirklich sagt, ja, okay, ja, ja. Ähm, was hat er da genau gemacht in dieser Ferienwohnung? Und ähm, dann halt irgendwie natürlich auch nicht genau zu wissen, okay, welchen Seiten war der jetzt genau unterwegs? Was hat er da genau gemacht? Du kannst es jetzt auch nicht sperren, den Internetzugriff, wie in der Schule früher, dass du quasi auf manche, zu, manchen Seiten keinen Zugang hast. Ähm, und das ist dann halt auf jeden Fall etwas, ähm, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Ist bei uns Gott sei Dank auch noch nie vorgekommen bei unserer Vermietung und Vermarktung, dass wir da diesen Fall hatten. Aber da alles digitaler wird, jeder mittlerweile ähm, weiß quasi, äh, wie man sich einen Router einwählen kann, jeder ein äh, end hat, Smartphone, Laptop und so weiter und ja quasi dann mit dem Router auch verknüpft ist, mit dem Netzwerk verknüpft ist, ähm, gibt es da auf jeden Fall viele Möglichkeiten und Dinge, die man da machen kann.
1: Total. Also wir haben dazu auch ähm ein Sicherheitscheckup erstellt, damit man ein, als Unternehmen einfach sieht, was musst du überhaupt beachten. Das ist etwas, was die Unternehmen einfach mal sensibilisiert. Hey, ich sollte beispielsweise bei Datenschutz auf das und das achten oder beim Thema Information Security Management Systeme sind die und die Punkte zu beachten. Ähm, das würden wir einfach mal in den Shownotes reinpacken. Das ist einfach eine Tabelle und dort findest du dann von Mindestabsicherung bis hin zu ähm, Maximalabsicherung, was kann man da machen? Und daraus ergibt sich dann einfach ein Ranking, um einfach mal einzuschätzen, bin ich gut aufgestellt oder nicht? Kann ich da schon einige Sachen abändern oder nicht? Das hilft vielen Unternehmen schon weiter.
0: Optimal. Also in die notes Auf jeden Fall. Perfekt.
1: Genau, also rechtliche Absicherung mittlerweile wirklich bei fast allen Unternehmen, die digital aktiv sind, inklusive Cyberabsicherung. Das ist leider in dem Markt noch nicht sehr zu durchdrungen. Da muss man ganz klar sagen, dass die meisten Finanzdienstleister einfach in dem Thema noch nicht fit sind. Und das merken wir in den Fachtagungen und in den Veranstaltungen, dass viele Finanzdienstleistungen das gar nicht aktiv ansprechen. Und darum werbe ich einfach, ähm, wenn du das Thema bislang noch nicht angesprochen hast, geh einfach auf deinen Finanzdienstleister das Vertrauen zu und schau mal einfach, was du da machen kannst. Dann nicht so schlimm, als du kommst ins Büro und es geht gar nichts. Heutzutage ohne Technik kannst du einpacken. Perfekt. Genau, ähm, dann haben wir tatsächlich den Betrieb soweit abgehakt. Hier jetzt sieht man hier nochmal dieses Euro-Zeichen. Ähm, das sind einfach die liquiden Mittel, die entstehen. Äh, das ist nochmal ein Thema für sich. Also da kannst du kurz, mittel, langfristig, steueroptimiert in Form der Teilfreistellung beispielsweise 80 Prozent der Gewinne, die du als Gesellschaft investierst, einfach steuerfrei verbuchen. Ähm, würde ich, wie gesagt, so ein bisschen äh, separat betrachten, vor allem in der Gründungsphase, wissen wir, dass wir das Kapital wieder reinvestieren, um neue Immobilien aufzubauen. Aber long term kann man dazu einfach mega smarte ähm, Kapitalstöcke aufbauen, bevor das Geld einfach so auf den Kassenbeständen auf dem Konto liegt, kann man da auf jeden Fall ähm, schöne steueroptimierten Geschichten draus machen.
0: Also man kann Versicherungen jetzt dafür nutzen, auch quasi das Ganze steueroptimiert anzugehen. Und du meinst jetzt die Organisations- oder Unternehmensstruktur?
1: Also die Versicherung an sich ist es nicht. Bei uns in dem mhm. Fall wäre es die Allianz Global Invest, das ist ähm, unser Partner, der verwaltet das Geld einfach. Mhm. Und abseits der Versicherung, weil es ja kein Versicherungsprodukt ist, es ist einfach ein mehrere Sparverträge, die du als Kapitalgesellschaft besparst, kurz-, mittel, langfristig. Und dafür kannst du dann entsprechend, je nachdem wie du investierst, diese Steuervorteile abziehen als Unternehmen. Und man sagt, wenn man beispielsweise weiß, ähm, wir haben in zehn Jahren wollen wir ein Waschcenter eröffnen oder wir wollen in 15 das Jahren uns
0: regelmäßig tatsächlich
1: ja, das <lacht> siehst du du weißt auch worauf ich hinaus will ja. du kannst ja also quasi dein Kapital was du später teuer von der Bank einholen müsstest beispielsweise komplett eigenständig aufbauen setzt natürlich voraus, dass wir ganz genau wissen, dass unser Geschäftsmodell jetzt mehrere Jahrzehnte weitergeht. Und ähm, wenn du dich mit dem Unternehmen beschäftigst und wir sind ja beide ähm, Unternehmer und in dem Modus unterwegs, dass wir wissen, okay, das Ganze wird noch eine Weile gehen, dann sollte man das Thema einfach nicht vernachlässigen, weil wir einfach sehen, viele Unternehmen machen einfach nichts mit dem Geld. Die lassen es einfach nur liegen, ähm, cashen es später einfach mal aus zu dem persönlichen Steuersatz. Und das muss einfach nicht sein, vor allem, wenn das Geld einfach sinnvoll fürs Unternehmen später genutzt werden kann.
0: Super interessant. Also auf jeden Fall viel, was ihr da in der Pipeline habt, ähm, merke ich gerade. Ähm
1: genau Und du merkst, es ist halt echt enorm viel. Darum kann man das, nicht sagen, was ist das Richtige? Richtig,
0: das ist so der Punkt. <lacht>
1: genau, und äh, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, denn am Ende musst du als Unternehmer wissen, welche Möglichkeiten gibt es da draußen. Und du entscheidest dann, wo geht mein Fokus rein? Und ganz ehrlich, man muss auch klar sagen, am Anfang beschäftigst du dich halt erstmal nur mit dem oberen Bereich. Ähm, dann schaust du dir die Haftungsabsicherung der ersten Wohnung an, der zweiten Wohnung. Die Finanzgeschichte oder auch das Thema Mitarbeiterbindung etc., das kommt ja meistens später erst. Genau, ja. ja, und Last äh, Step Mitarbeiter. Irgendwann ist es ja so, dass die Mitarbeiter bestimmte Prozesse und Vorgänge abnehmen, die man selbst ja dann nicht mehr begleiten möchte. Und diese Mitarbeiter kann man neben den Sozialversicherungen, die es da gibt, zusätzlich ähm, Benefits mitgeben, eine betriebliche Krankenversicherung betriebliche Altersversorgung, eine Gruppenunfallversicherung und so weiter und so fort. Okay. Und dann hat man quasi das Unternehmen von oben bis unten einmal ganzheitlich betrachtet. Na?
0: Super spannend. Also um das jetzt nochmal quasi auf den Punkt zu bringen: Was würdest du denn jetzt sagen? Was sind die Top 3 Versicherungen oder was brauche ich denn jetzt als ähm, Ferienwohnungsbetreiber, als kleiner Ferienwohnungsbetreiber? Ja. Vielleicht ich habe ich jetzt gerade ein oder zwei Unterkünfte, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich da direkt halt eben die, das Riesenversicherungspaket auf oder reicht Fall. es da auch schmal zu starten? Also kannst du da vielleicht eine Empfehlung ja, geben?
1: Ganz klar. Also das große Paket ähm, auf keinen Fall. Das muss ja auch alles irgendwie ähm, rechnen für dich als Unternehmer. Im ersten Step sollst du auf jeden Fall das Thema Haftung abgehakt haben, damit du einfach rechtlich sauber bist, wenn mal einfach was schief läuft und wir haben kurz am Anfang darüber gesprochen, wenn wir Gäste im Unternehmen oder in den Ferienwohnungen haben, dann können wir nicht hinter die Köpfe der Gäste schauen und wenn da mal was passiert, da kannst du noch strukturierter sein, noch optimiert sein, ähm, da kann immer mal was passieren und das ist ein Risiko, was wir nicht beeinflussen können, also Betriebshaftung auf jeden Fall. Zweiter Step ist dann die Inhaltsabsicherung. Vor allem, wenn du dann deine zweite, dritte, vierte Wohnung hast, das sind ja dann auch Werte, die dahinter stecken. Worst Case, wir haben es bislang noch nicht in der Ferienwohnung gehabt, aber wir sehen regelmäßig, wenn mal wirklich es im Nachbarhaus brennt. Deine Möbel müssen nicht verbrennen, aber es reicht schon, wenn es im Nachbarhaus brennt und dieser ganze Ruß rein in deine Wohnung zieht. Diesen Geruch wirst du nicht los in der Wohnung. Du musst dein ganzes Inventar neu einrichten. Das ist eine klassische Inhaltsversicherung, also quasi die Hausrat für Unternehmen. Dort ist ganz wichtig in unserem Kontext, dass man ganz klar festhält, dass alle Einheiten mit abgesichert sind und dass nicht einfach nur 0815 Inhaltsversicherung ist. Und als dritter Punkt ist die rechtliche Absicherung und dort gibt es vom... Kleinpaket bis hin zum großen Paket inklusive Cyberabsicherung, alles, was man einschließen kann.
0: Also würdest du auch Leuten, die jetzt quasi neu sind in der Ferienwohnungsbranche, ein bis zwei Unterkünfte haben, diese drei Versicherungen empfehlen?
1: Total. Es ist vom Beitrag her, muss man auch bei allen drei Versicherungen sagen, die sind immer abhängig von deinem Umsatz, die sind abhängig von ähm, den Mitarbeitern, Anzahl. Und beides ist am Anfang relativ überschaubar. Um mal einfach ein Gefühl dafür zu geben, ähm, im Schnitt liegst du bei, einer, bei einer dieser Dreierabsicherung Jahresprämie, wenn alles sauber abgesichert ist und du Wohnungen hast von roundabout 30 bis 50 Quadratmeter, nehmen wir mal zwei Wohnungen, bei einem Jahresbeitrag von 600 bis 800 Euro. Na? Und da hast du wirklich schon dein Rundum-Sorglos-Paket für den Start.
0: Also 600 bis 800 Euro bei wie vielen Unterkünften ungefähr? Bei
1: zwei Unterkünften.
0: Bei zwei Unterkünften. Du hast ja quasi, glaube ich, gesagt, das verdoppelt sich dann quasi bei ähm, vier Unterkünften.
1: Die Versicherungssumme verdoppelt sich. Betriebsprämie verdoppelt sich zum Glück nicht gleich mit. Ah, okay.
0: Das war mega. Genau.
1: Also so ich schlimm glaube, das ist es nicht. Erklärte. Puh, nein. Nee, die Prämie verdoppelt sich natürlich nicht. Und da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, das Ganze auch mit einem Selbstbehalt zu bestücken, dass es dann auch nicht allzu teuer wird, etc. Aber das sind dann Feinheiten, die man sich dann im Nachgang anschauen sollte.
0: Also, okay, super spannend. Das bedeutet. Egal, ob ich jetzt ein Neueinsteiger im Bereich Ferienwohnung bin, der sich absichern möchte äh, oder ob ich jetzt halt irgendwie schon selber 50 Unterkünfte in der Vermietung und Vermarktung habe, für mich wäre quasi immer diese drei quasi relevant, also diese drei Versicherungen. Total. Und ähm, wenn ich jetzt größer bin und ich habe diese 50 Unterkünfte, gibt es da was anderes, was dann noch quasi zu tragen kommt? Oder würdest du sagen, man hat das Rundum-Sorglos-Paket mit diesen drei schon abgedeckt?
1: Also du hast ja in dem Schaubild gesehen, es geht noch vieles mehr. Ja. ja, Du kannst ja, wenn Firmenfahrzeuge dazukommen, macht es Sinn, das Ganze nicht irgendwie alles einzeln abzusichern? Da sollte man dann über eine Flottenversicherung nachdenken, weil man da einfach nochmal schnellere Regulierung im Schadenfall hat, entspanntere Einstufungsmodalitäten mit den SF-Klassen und äh, vor allem preislich für die Unternehmen ist es viel interessanter. Da muss man auch nicht schauen, hey, fährt Mustafa mit dem Auto, fährt Niklas mit dem Auto, wie auch immer. Da kann ja, jeder ja, Unternehmen ja. mit dem Fahrzeug fahren. Das sind so Vorteile, also wenn, die man nutzen kann.
0: Wenn geblitzt wird, bin ich nicht gefahren. <lacht> das ist schon mal übergut.
1: Mustafa auch nicht, Falk ist da gefahren. <lacht> ja,
0: genau, ich weiß nicht mehr gefahren, das ist Um ehrlich zu sein. Also.
1: Ja, also ähm, das geht von bis und das Schaubild hat das gezeigt. Ne? Du kannst äh, von der Geschäftsführerabsicherung steueroptimierte Formen der Altersvorsorge bis hin zu den Mitarbeiterbenefits alles machen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass du es ähm, ordentlich machst und dass du dir Zeit dafür nimmst. Also alle Absicherungen, die ich hier gerade genannt habe, die kannst du nicht über Check24 oder ich weiß gar nicht, ob wir es so sagen dürfen, über <lacht> Vergleichsplattformen. Irgendwann äh, machen sie es
0: doch, in ja, einem oder. Jahr und dann dann wir den Podcast an. <lacht> <lacht>
1: ähm, kannst du nicht einfach online per Klick machen, weil es schon individueller ist. Und vor allem, wenn es um dein Unternehmen geht, um deine Existenz später ja auch, dann sollte man sich die Zeit
0: einfach nehmen. Es ist ja genauso, wie ich zum Steuerberater gehe. Ähm und der mich ja quasi individuell beraten muss mit ja, meiner äh, jetzigen äh, Unternehmenssituation. Genauso gehe ich auch zum Rechtsanwalt, weil ich eine konkrete individuelle Situation habe. Ähm, dann ist es ja irgendwie komisch, dass ich dann Versicherungsfälle dann mit Check24 mache und versuche quasi die Brechstange auf alles anzuwenden. Total. Das ist ja genau das. Das heißt, ich versuche auch hier individuelle Beratung für meinen konkreten Fall zu finden. Und den finde ich dann speziell über äh, Versicherungs ähm, Gesellschaften. Das Problem ist tatsächlich bei uns immer gewesen, ähm, wir haben viele angefragt, aber mhm. viele hatten das dieses Thema Ferienwohnung gar nicht auf dem Schirm und die haben uns dann irgendwelche anderen Produkte empfohlen, die gar nichts damit zu tun haben, also die dann irgendwie total over the top waren, also total mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ähm, um uns irgendwie richtig abzusichern. Und habt ihr da quasi eine Lösung für euch gefunden, die dann spezieller abzielt auf Ferienwohnungen und die auch quasi inkludiert, die einfach normal Ferienwohnungsbetreiber sind? Oder ist das auch wieder dieses mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ja,
1: also wir haben... Als wir uns mit dem Thema selbst beschäftigen mussten, und das ist ja die Krux an der Geschichte. Wir machen das ja hauptberuflich. Ich persönlich habe das Ganze in der ähm, Berufsschule gelernt, habe meine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend studiert, dann auch noch ganz viel angestellt gewesen, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Und ich habe selbst erstmal geschaut, boah, wie sicherst du das Ganze dann ab? Es ist für die meisten Gesellschaften einfach kein typischer Fall und vor allem für nicht für die ähm, normalen Finanzdienstleister da draußen. Ja sodass du immer den extra Weg gehen musst mit m, sogenannten Sondernotizen, die mit abgesichert werden. Und das läuft immer mit dem Underwriting-Team. Ähm, da schildern wir den Fall einfach auch da. Wir sind auch da sehr systematisch. Wir haben es einmal runtergebrochen und haben gesagt, das müssen wir jedes Mal im Underwriting-Team folgendermaßen einreichen. Die und die Gesellschafter, die und die Ferienwohnungen äh, über die und die Handelsplätze vertreten, machen die und die Umsätze in der Summe, nicht in einer, außerhalb der EU, nicht in den USA, das und das zu beachten, bitte geben Sie uns eine ähm, Quotierung mit für eine betriebshaftlich also einen Angebotsentwurf. Mhm. So ist das Prozedere und dann kriegen wir einen Entwurf, mit versichert gilt und dann, so wie ich aufgeführt habe, Fehlenwohnung 1, 2, 3, 4 bis zur Summe X, ähm, Geschäftsführende Gesellschafter sind Herr, Frau, so und so und dann haben wir quasi einen invitation haben eine Einladung, hey, so sieht unser Vertragsentwurf aus und das Unternehmen kann dann bestätigen. Und das ist zugegeben ein bisschen tricky, aber alles andere ist halt, so wie du sagst, das sind dann Produkte, die einfach äh, allgemeingültig sind und im Schadenfall leider nur Stress erzeugen beim Finanzdienstleister und beim Unternehmer, der es abgesichert hat.
0: Also ich habe verstanden <lacht> und ich weiß quasi, wenn ich dann quasi das Ganze nochmal richtig absichern lassen möchte, ähm, dann würden wir auch auf jeden Fall zu jemandem gehen, der halt eben diese Expertise im Bereich Ferienwohnung hat, ja.
1: Ja, macht Sinn, absolut. Ja, jetzt haben wir einen äh, langen Exkurs über die Versicherung gemacht, <lacht> ist klar, <lacht> aber du kannst ja mal ehrlich sagen, war das am Anfang ein Thema bei euch, als ihr gestartet seid, das Thema ja, Absicherung?
0: Ja, also wie gesagt, Falk, der ähm, mein der Mitgründer quasi von ähm, unseren Ferienwohnungen und von FEVO Butler, der hat ja selber eine Allianz ähm, ja, super. tatsächlich die Ausbildung gemacht. Also der ist äh, selber im Bereich Versicherung sehr, sehr fit und äh, wird mich sicher dafür gleich auch äh, grämen, dass er jetzt quasi <lacht> diesen Versicherungstalk nicht dabei sein <lacht> konnte. Aber er hatte, er hatte selber Termine. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir am Anfang sehr viel gestritten haben, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, weil ich war immer so, okay, wir müssen uns vielleicht ein bisschen absichern. Und Falk war immer so ein bisschen so, ah ja, komm, wir schauen mal, was wir da machen. Und der hatte ähm, tatsächlich sehr, sehr viele Leute angefragt, unter anderem ähm, auch bei anderen äh, Versicherungsgesellschaften. Und der sagt immer, die haben die haben immer nur dieses, diese große All-Inclusive-Pakete mhm. und die haben nie das, was wir wirklich brauchen. Und er weiß ja selber, was sie brauchen. Und deswegen hat er denen sogar sagen können, ey, wir brauchen das für unsere Unterkünfte, die Ferienwohnung die sollen abgesichert sein für den Fall, dass da irgendwas passiert, was nicht in unserer Macht steht, was wir nicht gerade irgendwie in unserem Kopf haben, damit wir einfach nur unser Ferienwohnungsbusiness aufbauen können, ohne dass wir direkt daran denken müssen, dass jetzt irgendjemand bei uns in der Wohnung stirbt und wir, wir haben da jetzt irgendwie ein großes Problem mit, weil ähm, wir sind da halt irgendwie nicht gegen abgesichert. Toi, 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 das ist das niemals ähm, passiert oder so. Und ähm, das ist aber nur ein Thema, was uns jetzt tatsächlich über die Jahre begleitet hat und wir bis dato keine richtige Lösung für gefunden mhm. haben, bis ihr jetzt quasi auf den, das Parkett getreten seid und gesagt habt, ey, wir haben hier quasi ähm, eine Lösung, die auch speziell für Ferienwohnungsbetreiber ist, weil ihr selber Ferienwohnungsbetreiber seid und genau wisst, was sind dann die Anforderungen, die man da erfüllen muss. Und deswegen ist das etwas, was bei uns etwas wie so eine kleine Jubelstimmung verursacht hat, weil das etwas war, wo ehrlich gesagt die ganze Versicherungsbranche echt lange genug gepennt hat. Also wo die wirklich es nicht auf die Reihe bekommen haben, da man Versicherung, Versicherungsprodukt, was die eigentlich so können, ne? Versicherungsprodukte erstellen, was die nicht gemacht haben, ähm, sondern immer halt quasi generalisiertes Produkt angeboten haben. Und äh, da schauen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer äh, genauer an und Kinder auf jeden Fall nach dem Gespräch nochmal in die Zahlen rein.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also es ist ja wie bei allen anderen Geschäftsmodellen so. Alle digitalen oder neuen Geschäftsmodelle, die müssen da müssen einfach Präzedenzfälle her, so wie wir es ja gemacht haben, die man dann vorträgt, die dann irgendwie später mal in einer Produktentwicklung in einem Produkt münden. Der Trend geht ja auch dorthin, aber da sind ganz viele Einzelheiten zu beachten, so wie vorhin lang
0: Definitiv.
1: Ja, spannend. All right. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, Niklas, du hast ja gesagt, wie ihr gestartet seid, wo ihr jetzt aktuell steht. Wo geht die Reise dann noch hin? Was ist denn euer Ziel mit dem Unternehmen?
0: Sehr, sehr äh, gute Frage. Ähm, aktuell wollen wir weiter wachsen tatsächlich. Ähm, Im Hintergrund passiert gerade tatsächlich ziemlich viel. Mhm. Wir ähm, haben gerade eine Wäscherei gekauft. Wir wollen gerade halt eben in Hauslösung quasi auch ähm, aufbauen. Das bedeutet, ähm, wir haben zum Beispiel, ich glaube, um die 20 ähm, möblierte Objekte auch in Wuppertal, unsere Heimatstadt. Mhm. Und äh, hier wollen wir halt eben diese Wäscherei dann halt eben ins Laufen bringen. Die läuft quasi gerade unter der alten äh, Betreiberin und jetzt im ähm, Januar soll diese dann quasi einmal komplett transformiert werden, Ach, neu okay. gebrandet werden und dann halt eben neue Geschäftsräume, die werden gerade halt eben renoviert. Und ähm, das ist quasi eine Inhouse-Lösung, die dafür sorgt, dass unsere Prozesse noch besser werden, weil wir noch mehr planen können, weil Sauberkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für Ferienwohnungen. Von da aus wollen wir auch unsere anderen Standorte beliefern und wollen dann auf 200, 300 Objekte wachsen. Also das ist quasi cool. der Plan für das Ferienwohnungsunternehmen, mhm. genauso aber auch für das Consulting, also für die Beratung wollen wir auch hier quasi immer weiter wachsen. Wir wollen diesen Ferienwohnungsmarkt, der halt total angestaubt ist, Einfach weiter entstorben. Wir wollen äh, wirklich Gastgeber Deutschland ins nächste Jahrhundert holen und da ja. wirklich mit einem äh, Konzept einfach mal zeigen, wie man Ferienwohnung wirklich gewinnbringend auch vermarkten kann.
1: Ja, sehr, sehr smart. Ich glaube, ihr seid da echt auf einem guten Weg. An alle Zuschauer, Zuhörer da draußen. Ähm, ich weiß, dass bei uns auch einige dabei sind, die selbst Immobilien haben. Wenn ihr mit dem Thema immer mal überlegt habt und nicht so richtig wusstet, wie der Einstieg ist, kann ich es euch aus eigener ähm, Prüfung und aus eigener Überzeugung <lacht> empfehlen. Geht einfach den S Step, sichert euch ähm, Erstgespräche. wäre der erste Weg, oder Niklas? Genau.
0: Einfach bei uns auf die Website gehen, fevo-butler.com. Ich denke mal, da wird es noch einen schönen Link in den Show Notes zu Klar, geben. auf jeden und, Fall. Äh, darüber ähm, kann man sich dann quasi austauschen, ob überhaupt das, was du quasi möchtest, dass es mhm. überhaupt zu uns passt, was du vorhast, hast du vielleicht bestehende Immobilien, die du jetzt zu möblierten Wohnungen quasi ähm, entwickeln möchtest oder möchtest du selber Wohnungen anmieten und diese dann quasi für das Dreifache dieser Miete halt eben oder natürlich halt eben mehr selber weitervermieten? Dann zeigen wir dir genau, wie das funktioniert. Dafür gibt es die Erstgespräche, um dann halt eben auch die Potenzialanalyse zu machen. Lohnt sich das überhaupt für dich oder halt eben nicht?
1: Total smart, ja. Also ich kann es euch einfach nur wärmstens empfehlen und ähm, wenn man wirklich jetzt im Hauptbusiness was macht, so wie bei uns beispielsweise, es ist trotzdem gut machbar, weil ihr selbst vor allem am Anfang entscheidet, mit welchem Zeitinvest und vor allem mit welchem ähm, ja mit welchen Grundvoraussetzungen ihr überhaupt startet, also Go for it und dann äh, hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall zueinander findet. Sobald <lacht> es dann zur Absicherung kommt, nehmt ihr dazu als Kontakte auf.
0: <lacht> das ist, denke ich mal, klar, oder? <lacht> Perfekt. Sehr cool. Alright, dann vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr lehrreichen Input und auch vor allen Dingen, dass wir jetzt von deiner Erfahrung profitieren konnten. Ähm, ich denke mal, viele Gastgeber da draußen, viele Hosts wollen sich selber absichern lassen. Gibt es da die Möglichkeit quasi auch von dir jetzt quasi zu profitieren? Oder hast du da vielleicht irgendwas auch für unsere Zuhörer im Angebot, was die da quasi nutzen können?
1: Ja, na klar. Also wir werden euch auf jeden Fall in den Shownotes beziehungsweise Links festhalten. Einen individualisierten Link. Durch diesen Link könnt ihr einen Discount von 15 Prozent nutzen, den wir hier einräumen für den Vertragsabschluss, für die Vertragsabschlüsse und den könnt ihr einfach nutzen, indem ihr über den Link geht und dann werden wir, wie gesagt, im Erstgespräch mal schauen, wie man euer Unternehmen überhaupt absichern sollte.
0: Oh, super cool. Mustafa, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg bei deiner weiteren Ferienwohnungsvermietung und vor allen Dingen auch bei der Agentur.
1: Sehr gerne, Niklas. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin gute Geschäfte.
0: <lacht> Danke, John.